0: Vous êtes sur RTL. c'est RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. Et un nouveau journal maintenant avec Antoine Cavallero qui nous a rejoint. Bonsoir Antoine. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La petite ville bretonne de Calac renonce. Elle n'accueillera finalement pas plusieurs familles de migrants. Décision prise sous la pression de l'extrême droite. Ces derniers mois, plusieurs
2: manifestations ont été organisées contre le projet. Les habitants ont fini par se déchirer. Dans ce journal également, une enquête ouverte après le suicide de Lucas, adolescent de 13 ans. Enquête ouverte pour harcèlement sur fond d'eau. Nous sommes dans sa ville, près d'Épinal. Un petit village qui résiste aux pelleteuses à charbon. Bienvenue à Lutzerat, la ZAD allemande qui attend Greta Thunberg ce week-end. Nous allons aussi observer le carton du Prince Harry en librairie. Et puis le vélo. Thibaut Pino annonce sa retraite pour
3: l'automne prochain. RTL Soir. Le journal Julien Cellier. Antoine Cavallero.
1: Après des mois de contestations, de manifestations organisées par l'extrême droite et le parti reconquête d'Éric Zemmour, eh bien la mairie de Calac renonce à son projet d'accueil des migrants.
2: Le maire l'annonce cette semaine avec regret, sa petite commune des Côtes d'Armor n'accueillera pas plusieurs familles de réfugiés. Une petite ville qui s'est déchirée autour de ce projet, Mathieu Lopineau. Oui, deux camps s'opposent. Ici, Polo, lui, défendait
1: le projet. Il est
2: très déçu que sa commune se déchire ainsi. Je suis malheureux que de voir dans un petit village comme ici que le côté humain part en fumée. Quoi.
1: Il va falloir du temps pour Disons, que les tensions s'apaisent. Je pense que ça prendra des années. Et moi, je vais avoir du mal à digérer. C'est allé très loin. Le maire et des élus ont reçu des menaces de mort. Des maisons ont été taguées. Déjà 12 plaintes déposées. Pourtant, Calac accueille déjà depuis 2015 plusieurs familles de réfugiés. Tout se passe bien. Mais cet habitant reste opposé au centre d'accueil. Pour moi, je trouve que c'est pas plus mal parce que vu qu'il euh, n'y
4: a pas de boulot pour les gens ici, c'est pour mettre 80 personnes, leur donner du boulot. Bah, je sais pas comment on fait pour tra faire travailler des gens, vu qu'il n'y a pas de travail pour déjà les gens d'ici.
1: C'est un peu tendu quoi.
4: il ah bah, y avait une mauvaise ambiance, ouais. c'est sûr. Il bah, y a eu des petites bousculades pendant les manifestations, mais rien, de, rien de très méchant.
1: Et ça risque hein, de laisser des traces. qui fait beaucoup parler, Eric Zemmour s'est félicité hier sur Twitter, de l'abandon de ce projet de centre d'accueil. Il y a eu de nombreux articles comme dans le New York Times, le Times et même dans un journal danois. Mathieu Lopineau, correspondant à RTL dans le Grand Ouest. Dans les Vosges maintenant une enquête ouverte après le suicide tragique de Lucas, ouverte pour harcèlement sur fond d'homophobie.
2: L'adolescent de 13 ans assumait son homosexualité il s'est donné la mort le week-end dernier Dimitri Ramelot, vous êtes devant le collège de Lucas à Golbet dans la banlieue d'Épinal où ce soir l'incompréhension est grande Oui, à l'entrée du collège, un petit bouquet de fleurs rouges en hommage à Lucas et sur le parking quelques élèves de sa classe de 5 e qui n'ont pas encore réalisé qu'ils ne le reverront plus, comme Célia, dont il était très proche.
3: Au début, je croyais que c'était une blague mais quand j'ai su ce qui s'était passé bah, ça a été très très dur il se faisait harceler par euh, des cartons de sa classe quand je l'ai vu pour la dernière fois bah, il a fait un grand sourire, tout ça euh... Enfin, comme d'habitude, on n'avait pas vu qu'il n'allait pas bien. Du coup, bah, non, ça nous a fait un choc.
2: Et ce harcèlement, les parents de Lucas qui n'ont pas porté plainte en avaient fait part à l'Éducation nationale qui dit avoir pris des mesures. L'adolescent a-t-il décidé d'en finir car il était stigmatisé Le procureur de la République d'Épinal, Frédéric Naon, s'est autosaisi, a ouvert une enquête et reste très prudent. Tout ça euh, mérite d'être vérifié et sur la réalité des faits de harcèlement et sur le lien de causalité avec le décès. Alors Lucas a laissé effectivement une lettre Expliquant son geste Est-ce qu'il fait part de ce harcèlement dans ce courrier non, non Et une cagnotte qui affiche 7600 euros ce soir A été ouverte par un proche de la famille Les obsèques de Lucas auront lieu samedi à 17h à Di Epinal
1: Dimitri Ramelot à Golbet dans les Vosges pour RTL RTL Soir. Un jeudi noir, c'est la promesse des
2: syndicats. SNCFR, tapé. dans les raffineries, c'est le branle-bas de combat contre la réforme des retraites. Journée de mobilisation jeudi prochain. Les organisations ne veulent pas d'une retraite à 64 ans. Elles pointent également la difficulté de trouver
1: ou de retrouver du travail quand on est senior. Et pourtant, et pourtant, Nerissa Emani, bonsoir. Bonsoir. Les chiffres du ministère du Travail viennent d'être dévoilés. Et ils montrent qu'en 2021, les seniors ont été plus nombreux à travailler, un sur deux occupés un emploi.
3: Oui, 56% des 50-64 ans, un chiffre qui progresse tous les ans, mais qui n'avait jamais atteint un tel niveau depuis 1975. C'est la conséquence, en fait, des différentes réformes des retraites. L'âge légal de départ a reculé au fur et à mesure des années, comme les durées de cotisation qui se sont allongées. Donc, mécaniquement, les seniors travaillent plus et partent plus tard à la retraite. Résultat, le taux de chômage chez les seniors est plus bas d'un point que celui des actifs, 6,3%. Donc le taux d'emploi s'améliore chez les seniors en France, mais il faut relativiser. On reste bien à la traîne au niveau européen. On est 16e sur les 27 pays de l'Union. La différence est particulièrement marquée au niveau de, du taux d'emploi chez les 60-64 ans. Il est de 46% en Europe contre 35% en France, notamment parce que chez nos voisins, le départ à la retraite est souvent plus tardif.
1: Nerissa Emani du service économie de RTL, merci à vous Un village dévoré par les machines Nous sommes en Allemagne à Lutzerath Occupé depuis des mois par des activistes écologistes Une, une sorte de zone à
2: défendre Qui n'est pas sans rappeler la ZAD de Notre-Dame-des-Landes chez nous Ces militants veulent empêcher les excavatrices Vous savez, ces, ces machines géantes D'exploiter encore un peu plus la mine
1: de charbon Qui borde le hameau Mais depuis hier, Hélène Kohl, vous êtes en Allemagne pour RTL La police tente de les déloger
0: à Lutzerath, la police fait face à des militants venus de toute l'Allemagne qui se relaient pour tenir la position. Ils préparent cet affrontement depuis des mois. Ils ont installé leur campement dans les derniers corps de ferme, mais aussi dans les arbres. Ils ont construit des tranchées, monté des barricades. Cela ressemble à une base pirate ou au repère de Robin des Bois. On passe de cabane en cabane avec des tyroliennes ou des ponts de singes. Depuis hier, il pleut à verse. C'est un champ de boue. Mais avant tout, Lutzerath, c'est un symbole pour dénoncer la politique climatique et énergétique de l'Allemagne. En théorie, le pays doit en finir avec l'exploitation du charbon d'ici 2030. Et donc, les opposants disent qu'on va sacrifier le village pour seulement sept années de rendement de la mine. Sauf qu'avec l'embargo sur les matières premières russes, l'Allemagne ne peut se permettre de renoncer à la moindre tonne de charbon, répond le gouvernement auquel participent les écologistes. Les affrontements se sont poursuivis cette nuit. Samedi, une grande manifestation est prévue à Lutzerath avec la présence annoncée de Greta Thunberg, l'activiste suédoise.
2: Hélène Cole, correspondante RTL en Allemagne. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette découverte potentiellement fâcheuse pour Joe Biden. Des documents confidentiels ont été retrouvés dans sa résidence privée et des documents d'attendre les de sa vice-présidence. Lui a surcoopéré pleinement avec la justice américaine. Ses opposants républicains
1: réclament une enquête. Allez, dans un instant, le livre de Harry qui se vend comme des petits pains. Une station thermale qui fait mieux qu'une station de ski. Bienvenue en 2023. Et puis euh, Thibaut Pinault qui va raccrocher son vélo. à tout de suite.
2: Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à
0: 19 h ouais.
2: Julien Cellier,
0: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. 19h09 minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir avec le carton du prince Harry en librairie. C'était attendu, mais tout de même, 1 400 000 exemplaires en anglais écoulés dès le premier jour. Le suppléant, c'est le titre, s'arrache aussi
2: en France. Un chiffre RTL, 50 000 exemplaires vendus en deux jours, uniquement dans les grandes enseignes, donc sans compter les librairies. Un engouement impressionnant, comme dans ce magasin Cultura à Tours. Vous, vous confirmez, Christian Panvert? Oui, le livre est installé sur d'énormes gondoles à l'entrée du magasin. Nicolas Clément, le libraire, parle d'un démarrage fulgurant. On en a vendu 30 en deux jours. Quels sont les auteurs qui ont de tels résultats Il y aurait Stephen King qui vendrait autant, Musso ou Lévy, ou alors il y aurait aussi Astérix en bande dessinée qui vend autant en aussi peu de temps. Comment vous l'expliquez le, le Prince Harry a donné plusieurs interviews pour la télé américaine qui ont été diffusées les deux sur M6 et sur TF1. Et les clients sont venus clairement acheter les, les livres pour cette raison, en disant qu'ils ont vu les interviews. Coralie, 24 ans, vient d'en acheter un. Elle nous dit pourquoi.
0: J'ai fait toutes les séries, The Crown. J'ai regardé la série là, de Harry et Meghan. Et puis, bah, je me suis dit, pourquoi pas acheter le livre au bout d'un moment. Je suis plus Harry que William, je trouve, qu'il casse un peu les codes dans la monarchie. Quoi.
2: Quel genre de lectrice êtes-vous
0: Je lis très, très peu et il euh, faut vraiment que le livre me passionne. 26,50 euros. C'est
2: un livre un petit peu cher.
0: Oui, un petit peu. Mais bon, on compte pas. Il est beau.
2: Cécilia Carico dirige le magasin Cultura. Elle est impressionnée par le nombre de ventes cet après-midi.
4: Ce week-end, on sera en rupture.
2: Elle a déjà passé commande pour lundi. Merci Christian Panvert et les éditions Fayard hein, font tourner les rotatives. Encore 50 000 exemplaires du suppléant
1: imprimé ce jeudi, ce qui nous donne 130 000 réimpressions en trois jours. Un mot de vélo, les fans du Tour de France tremble. Notre Thibaut Pinot national annonce sa retraite. Le coureur de 32 ans le dit au journal L'Équipe ce soir. Nicolas Georgerot,
2: le franc Comtois, s'arrêtera à la fin de la saison, donc à l'automne prochain.
4: Oui, dernier coup de pédale pour celui qui n'a jamais laissé insensible le public au bord de la route. Thibaut Pinault était en fin de contrat cette année, il ne se voyait pas continuer et d'ailleurs, certains responsables des sponsors de l'équipe étaient réticents à prolonger l'aventure. À 32 ans, il reste donc 9 mois pour lui à vivre sur le vélo. Déjà au printemps dernier, dans un entretien à RTL, il laissait planer cette issue.
1: Je ne ferai pas l'année de trop, je ne ferai pas 20 ans parce que j'ai envie aussi de vivre après ma carrière en étant en bonne santé encore, jeune, et puis faire aussi beaucoup d'autres choses à côté
4: Pinault sera aligné notamment sur le Tour d'Italie en mai sa course préférée et peut-être sur le Tour de France cet été pour épauler David godu afin aussi de boucler la boucle avec cette course qui l'a fait frissonner troisième du Tour en 2014 les victoires à l'Alpe d'Huez et au Tourmalet et pleurer également avec l'abandon en 2019 quand il était plus fort que jamais en octobre il raccrochera et fera vivre sa ferme à Mélisée en Franche-Comté avec ses chèvres et ses ânes le début d'une seconde vie la vraie vie selon lui
2: homme de terreur Merci Nicolas Georgero,
1: spécialiste vélo ici à RTL. Et si le jacuzzi remplaçait la piste noire C'est notre série de la semaine, ces stations de ski qui tentent de se réinventer faute de neige.
4: RTL
0: 7 jours, 7 reportages.
1: Et nous sommes ce soir dans l'Ariège à Axe, les Thermes.
2: Cet hiver, cette station thermale dame le pion à sa voisine Axe 3 Domaines, au lieu du ski pyrénéen mais, mais fermé à cause du manque de poudreuse. Plus de baigneurs que de skieurs comme vous l'avez constaté Patrick Tégéraud.
4: Nadège et Christophe sont venus depuis La Rochelle pour skier mais on les retrouve à la billetterie des bains du coulouré.
3: On avait prévu d'aller au ski et bien on associe à la fois le bien-être et puis la santé.
4: Vous peut faire remettre sur les pistes.
2: aussi. Euh, mais voilà, le, la neige n'est pas au rendez-vous donc il faut trouver d'autres activités toujours pour le bien-être
1: et pour le plaisir
4: Ce mois de décembre, il y a eu plus d'un millier de baigneurs en plus qu'en 2019 année de référence, car par manque de neige les stations au-dessus d'Axe ont dû fermer Audrey Vive est la responsable souriante de ce centre thermoludique. Les skieurs ont troqué les skis pour les maillots de bain On a fait de très bons chiffres sur la fin d'année, le début de l'année continue puisqu'il y, y a beaucoup d'Espagnols de, qui sont encore en vacances, après on va voir sur la Ensuite, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ça pourrait avoir l'effet contraire, justement. Le fait qu'il qu n'y ait pas de neige, que les touristes ne viennent pas skier. Donc, qu'ils viennent moins sur la station et à voir. Audrey souhaite bien sûr qu'il neige vite et beaucoup. Car ses principaux clients sont encore les skieurs des stations d'Axe 3 Domaine.
1: Reportage signé Patrick Tégéraud, correspondant à RTL en Occitanie. Dans votre journal Antoine, à tout à l'heure à 20h sur RTL.